0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工南的意想世界。我们呢，今天才讲一个很特别的巧合。这个巧合叫做，普丁正在复制希特勒的末日，自求的独裁者。他们为什么会这样子？而这样的自求的独裁者，又会给中南海那个独裁者习近平什么样的启示呢？如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。我们其实知道说啊，一个独裁者啊，尤其是特别靠着民族主义、民粹主义起来的独裁者，他非常喜欢一个画面。这个画面是什么？他在一个富丽堂皇的广大场合之上，整个舞台布置的金碧辉煌，然后在那个声光的一个绚烂之中，他登场了。当他举起他的双手的时候，举起他的手的时候，下面数十万人。充满着狂热的眼光看着他，手舞足蹈，充满了兴奋和热情，热切的期待他带给一个伟大的光荣。而这样的一个独裁者，他就是一个造成的极致，他就是一个伟大的人，他的人格已经升格到神格，他就可以继续独裁。可是，如果一个独裁者，当他已经走到了穷途末日的时候，他会失踪，他会不见。然后呢，先前的那种。人民的簇拥其实是最好的特效药，所以他身体永远的非常健康。但是如果他开始变成自求了，开始变成行踪不定了，很快的他就会看到他呢，就慢慢的就是双老。人民看到他，就开始怀疑他是不是生病了，怀疑他来日无多了，甚至于很多他身边最支持他的人，可能都开始想说，这小事不行了，我要推翻他。刚提到的是。这个状况是什么？就是现在的普丁。而最讽刺的是什么？普丁到现在为止口口声声说他出兵乌克兰，他要在整个扩张军事，他跟俄罗斯讲的是他是要去打倒纳粹特性。可是讽刺的是，整个普丁现在越来越像最后末日的希特勒。希特勒呢是整个民粹造成里面的一个极致，当他整个快速的闪电战。占领了整个几乎是大半的欧陆，四分之三的欧陆的时候，为了快速统治，为了快速运兵，他做了一件事。他说为什么事呢？大量的铺设铁轨，大量的铺设铁道。所以现在欧洲它的铁路密度是全世界最高的地方，包含乌克兰，因为他当时跟俄罗斯作战，终于占领乌克兰。所以你看现在乌克兰的铁路也是四通八达，像蜘蛛网一样。很多的基础都是希特勒建下来的，而像希特勒呢，一个天纵英明的人，他当然呢就喜欢坐着他的专列，坐着他的专列就开始到处的去移动。而在移动的时候呢，他会站在专列上，然后经过了车站，很多人看到他会跟他欢呼，希特勒会感受到那种兴奋，或者是呢，经过了一个对面有一个交错而过的车厢。在车厢里面，一堆人都出来，哇！希特勒，嗨，希特勒，嗨，希特勒，他都觉得非常兴奋，所以希特勒非常引咎这一段。但是到了某一年的时候，有一天，他的火车往法国的北边经过的时候，希特勒突然讲了一声，关起窗户，拉起窗帘。从此之后，希特勒不敢再出来。为什么不敢再出来呢？因为他不敢再看那种他。不敢看到的场景，什么样的场景？因为那列火车上是正从易北战场送回来的德国伤兵。那些德国的军人呢，身上绑着绷带，吊着吊带，然后呢，还有很多血迹。看到了希特勒战列，每个人呢，不再像过去那么的兴奋，眼睛冷漠着、迷惑着看着这台装车。而希特勒跟着一个又一个的伤兵从他面前过去的时候，他不敢接受，不敢面对。他下令关起他的窗帘。而关起他的窗帘之后，接下来希特勒很少再出来了。后面再出来的一个画面，就是他一个人躲到阿尔卑斯山里面，他自己做的叫阴巢，他的别墅，或是柏林地下道里面那个狼堡，就是再也不像过去一样。想要跟人民接触，想要让人民感受到他的人格，带领这个国家。然后接下来这几个历史画面，大家开始讨论了：哎，怎么希特勒的脸变浮肿了？怎么希特勒走路起来有点左右摇摆？怎么希特勒在跟他讲话的时候手会一直的在抖？他是不是得了帕金森？他是不是得了甲状腺？他是不是得了胃癌？他是不是得了什么什么毛病？希特勒身体健康行吗？那如果这样子，希特勒都不行了，接下来就开始传说了很多，哎，很多的普鲁士的军官就觉得，为了救德国，为了救普鲁士，必须处理掉希特勒。对希特勒，从那之后，面对了47次的暗杀，而最大的一次就是他在指挥中心的时候，有一个军官，一个独眼的军官，拿着公司包放了炸弹，但是因为那个木材太好，对希特勒只是受伤。而那次的一个暗杀行动里面，牵涉到的是德意志帝国的战争之神隆美尔。所以隆美尔呢，被希特勒为了表示颜面，为了不能破解神话，悄悄的给他吃了毒药，让希特勒死掉之后，然后假装没这回事，给他风光下葬。这希特勒走到末日了。好，那我们现讲希特勒跟现在的普丁像不像呢？普丁原来是可以打老虎的。原来是可以开舒凯27的，原来是可以开战车的，是可以骑马的，甚至还有人把它做成骑熊，它也洋洋得意。那现在呢？不是几个形容词吗？脸色浮肿，眼神迟滞，手会发抖，左右摇晃。他好像是有甲状腺炎，他好像是有胃炎，他好像是帕金森症，怎么会这么的雷同呢？原因就是他们终于碰到了他们无法相信。而且不能接受了挫败，当时为什么本来这么喜欢到处跟人家招手的希特勒，突然把自我封闭，开始自囚了呢？是因为他碰到了两场想也想不到的战争。第一个战争是什么？就是隆美尔，因为意大利当时的轴心国，意大利想要攻入攻入北非，而且想要去切断苏伊士运河。因为只要切断了苏伊士运河，英国百分之七十几。都要靠货运来补给，英国就撑不下去。然后他的那个狼群在潜水艇，又在封锁了美国到英国之间大西洋，就可以把英国给卡死。所以希特勒就派了隆美尔，对沙漠之狐的威名就在这里。然后最后的英国呢，在埃及那边是透过了蒙哥马利开始把隆美尔对峙在利比亚那边，而没想到美军这时候参战，而美军参战之后。美军自从隆美尔部队的西边的摩洛哥再上来，而美国的强大的后勤能力、强大的物资，两面包夹之下，隆美尔打不动了，隆美尔无法再继续扩张了，因为人家的雪漫战车就是比你的豹式坦克强，人家的火炮、人家的物资就是比你多，源源不绝。最后，隆美尔呢有忧郁症，忧郁症告假之后。离开了北非，回到了德国休养。然后最后，整个德国那边，整个北非的二十三万德军后继无援，投降。那是二战一场战役里面最大规模的战俘，一下子就二十三万人投降。这对希特勒他的伟大的第三帝国当然是非常的难看。而不但如此呢，希特勒呢又想要的是，如果第一阶段的战争打不好。我打第二阶段拿个战果，总是可以交代，总是可以重新的提振士气。就又跟现在普丁一样，第一阶段基辅拿不下来，就开始转成第二阶段。那第二阶段就是乌东、乌克兰加克里米亚。可是搞了这几个月下来，也是迟之不前，也是没有战果。那这个时候，普丁呢就说他会有绝对强势的武器，可以扭转战局，就跟希特勒那时候一样的，也相信。它可以扭转战局，所以当时希特勒跟普丁一模一样，他的虎式坦克、虎王坦克，那真的是在二战时期最好最好，整个德国精密工业极致工艺的产出。但是在这个库斯克战争，希特勒又打败了库斯克战争是。是库斯克就是像现在的乌克兰的东北边那边，然后呢，中间如果接触的地方，从乌克兰就是我们现在很熟的哈尔科夫。那当时呢，整个俄军在那个地方呢，叫做突出部，有点突出，所以希特勒就讲说，从哈尔科夫那边切下来，把它切断之后，那这样子就可以把俄军给歼灭掉。所以他当时就想要进行一场大战，而这样大战里面，他出动了，花了两年多时间，最精锐、最神秘的超级武器——虎式坦克，他认为可以打赢最早战争。但是希特勒没有想到的是。俄罗斯那种简陋的，而且俄罗斯那种几乎是小米加步枪，非常简陋，防护能力也不好，用了两三个月就会故障的 T 3 4因为数量多，因为速度快，因为不怕损失，没有花这么多力气，结果一万多台的 T 3 4上到战场，虽然你虎式坦克可以一比四、一比十的把它打掉，但是你只有五百台。整个希特勒在库斯克战争又彻底失败，同时战争都失败了。伟大的第三帝国，伟大的希特勒所宣称的德意志人、雅利安人，再也不再骄傲了。而这个战败的情况，这样战败的状况，这个大家在德意志内国里面，第三帝国希特勒没有办法再宣传了，没有办法再告诉老百姓说我们还是胜利的，我们还是伟大的，就跟普丁，现在俄罗斯内部一样。没有办法再做这些宣传，然后没办法再做这些宣传之后，他呢也找不到转圜的余地，他的神格正在破灭，所以他就躲起来了，就跟现在普丁这样一样的躲起来。而这越躲呢，将军更不信赖他，老百姓呢慢慢的知道，你戈培尔再会宣传都是骗人的，就好像俄罗斯不管你是真理报再怎么讲，老百姓就认为你没有真理，所以最后就走向末路。所以今天我们从这个战争的过程中，也可以预判。也许乌克兰这场战争还会拖长一段时间，但是普丁现在他的处境已经越来越像希特勒了。但是我们这边回来一个更严肃的问题：为什么这样一个造神运动最后会走向一个共同的悲剧？其实里面最大的原因，也是我会特别提到，中国需要去思考的。你不能因为自卑走到极度的自大，放任独裁者带你们走向地狱。德国当年为什么会产生希特勒？里面有一个很重要的历史变形，普鲁士民族在整个欧洲里面确实是一个有优良文化传统，在哲学思考、在人类的思想上都是有卓越地位。但是在一战的过程中，他们惨败了。惨败之后，整个民族的自尊受到了莫大的屈辱，尤其是巴黎和约，让他们觉得他们受到了战败国的无穷无尽的待遇。所以，民族主义不断的兴起，而不断的兴起之后，希特勒的那个纳粹党就是抓着这个民族主义，然后给了一个伟大的幻梦：第三帝国再起，伟大的雅利安人会去统治这个世界。所以，希特勒崛起了。可是崛起之后，然后当然以德国既有的财力，以德国既有的技术，很快的确实创造了一些奇迹：他们的火车出来了，他们的。电子设备组来了，他们的各种状况开始去扩张，而扩张战无不胜，所以大家整个德国人都觉得我们崛起了，我们站起来了，百年屈辱已经被抛弃了，所以就会在这个情况之下不断的簇拥着希特勒，而希特勒也带着这个情况成为一个绝对的独裁者，而事实上这个状况就跟普丁是一模一样的。坦白讲，其实现在普丁呢、啊。他也是错估了，包含全世界对他的一个错估。错估在哪里？他是俄罗斯，他根本就不是苏联。没有确确实实在1990年代，苏联帝国瓦解。瓦解之后，到了现在三十几年，其实苏联人、俄罗斯人内心是充满了挫折。可是挫折之后，因为过去的时候在冷战的时期，他是全世界可以跟美国并啊齐驱,驱的国家，然后怎么沦落到二等国家？所以他们内部里面的民族主义非常的强烈，想要吐一口气，从自卑里面希望透过扩张，希望透过复兴，让他们重新回到过去的光荣感，这都很合理。可是，在合理过程中，全世界包含普丁都错估了一件事：俄罗斯并不是过去的苏联。怎么讲呢？ 90年在解体的时候，我们重新的去回顾，我们一直把苏联和俄罗斯等同，其实这是不公平的。苏联解体之后呢，它有三分之一的土地，而且都是位于精华区，比如说波兰，比如说克里米亚，比如说乌克兰，这些精华区，保加利亚这些，通通脱离它了，或他的加盟国通通离开了，所以整个苏联本身的土地少掉了三分之一，扣掉加盟国，现在的俄罗斯领土不到。当时强大苏联的二分之一，而且人口呢，在这样分出去之后，少掉了1亿5千万人。所以现在整个俄罗斯只有一亿四千多万人，跟美国一样的三亿多人是不能比的。而且在这分出去的过程中，它最大的地方是空旷的，是尚未完全开发的西伯利亚、精华区，比如说工业的重镇，哎，现在没有了。工业重镇在乌克兰，比如说。电子工业，立陶宛、捷克都脱离他了，所以其实苏联解体之后，俄罗斯就很弱小。但是在这种弱小，就变成他们自卑感不断的扩大，而不断扩大之后，终于出现了十年的一个经济崩溃，整个社会动案不安的情况下，出现了一个新的独裁者普丁就跟当年新的独裁者希特勒是一模一样，所以然后就创造了一个幻觉。好像他们现在就是当年的苏联，而欧美各国也以当年的苏联，不管是故意的还是无知的，就把它相比对，所以就让他们整个自我的膨胀，最后从自卑变成了自大，而自大之后就失去了对自己能力的判断，因此最后走到这一条路。那最后我们来看呢，现在的习近平不也正是如此吗？没有错，我们回顾历史，对于1840年以后鸦片战争。造成中国这样一个千年帝国、华夏文明、亚洲文明的发端者，而且确确实实有很多人类文明伟大的贡献，这个民族来讲，充满了屈辱。而就在这个屈辱之下，今天我们录影的时候是5月5号， 5月5号你就会想到5月4号那个五四运动，其实就是连自己的文化都觉得要重新去。检讨，重新去反省，重新去批判，那样一个屈辱感之下，共产主义崛起了。而事实上，共产主义表面上是拿着所谓的极左的马克思，而我们回去去看看毛泽东的兴起，就是一个极端民族主义、极端民族复兴，然后这样的一个心态，所以巩固了现在这个中国共产党。而这个中国共产党也是跟希特勒和普丁一样，需要靠不断的造神，所以先有毛泽东。再过来就是现在的习近平，把自己当成神才能够去凝聚。可是，在过程中一样，他们都走下了一条错误的道路，就是因为极度的自卑，现在变成极度的自大，而这极度的自大就变成是大国崛起，厉害的我的国。可是，就跟俄罗斯跟苏联一样，他们有真正的重新去检讨你自己的实力，你自己的能力有这么强吗？过去的中国在文化上，在很多的文明上是世界的领先地位，但是在你一个极度自卑、想要很快的超英赶美之下，又是抄袭的，又是偷的，又是钱多就砸死人的，就是这一类自我大内宣、自赞自夸。所以你会看到今天的习近平，其实也是走向一个不断想要造神，而先前确确实实透过王沪宁这些人也帮他造神成功。可是他现在也碰到了疫情控制不住，经济在下滑，产业润在外流，然后他的军事，当你看到俄罗斯军队如此的跟不上世界潮流，他的军事能力真的有这么强吗？恐怕都是问题。所以其实此时此刻，我们希望乌克兰的战争早点落幕，也希望普京能够早日的醒过来，不要真的走上希特勒最后在狼堡里面自杀的一个命运。而习近平这时候最要看的是，如果普丁和希特勒这样一个独裁造神运动终将失败，习近平应该好好思考二十大，你真的要继续连任吗？谢谢大家。